2: Meus caros seguidores aqui, internautas, um bom dia. Queridos colegas de trabalho e convidados de hoje. Bom, sextamos, né? E... espera de carnaval. Aliás, muita gente hoje já vai na sexta, já vai caindo na folia, né? Queremos aproveitar em duas advertências, né? Primeiro, Cuidado com as aglomerações e o excesso de bebida no Carnaval. Inclusive, o AA está fazendo um plantão e vai fazer uma maratona de atendimento durante esse período e manda recomendação, assim, né? com moderação. E aqueles que sentirem a necessidade de um apoio do AA, o AA está disponível. A segunda, cuidado né, com a aglomeração, a situação do covid já está mais, digamos assim, mais amena, mas todo cuidado ainda é pouco, né? Bem, hoje é dia 25 de fevereiro de 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, 250 anos da nossa Porto Alegre, centenário do nascimento do saudoso governador Lionel Brizola. O assunto... Na semana, o assunto do dia que vai atravessar mais alguns dias é indiscutivelmente a questão da Ucrânia. Não há como escapar. Queria até dizer que ontem o vice-presidente Mourão se manifestou a respeito disso, com concepções absolutamente ultrapassadas e até sem sentido dizendo que o acidente deveria dar uma resposta à altura, querendo sugerir que houvesse uma intervenção armada do Ocidente, entre aspas, né, sobre a invasora da Rússia. O presidente Bolsonaro, aliás, o desautorizou e corretamente colocou a sua posição em consonância com a nota do Itamaraty, que é uma nota dentro das tradições da política externa brasileira, de defesa da paz e promoção do diálogo. E, portanto, fiquemos com essa advertência, né, Sobre essas almas mais exaltadas. Eu tenho visto e vi hoje de manhã na Bandeirantes um comentarista com o mesmo estilo exigindo, entende? Uma resposta ofensiva do dito Ocidente sobre a Rússia como se isso fosse hoje uma coisa tolerável. Isso aí pode levar simplesmente à destruição da humanidade. Se condenamos a Rússia pelo excesso de força na sua invasão à Ucrânia, agora vamos é, responder com o excesso de força do dito Ocidente, se é que o Ocidente tem condições hoje de responder à emergência de um polo, que é um polo econômico, bélico, e que tem um peso grande no concerto das nações. O melhor é estabelecer o princípio da democracia no concerto internacional das nações, inclusive dentro da ONU. Esse é o sentido da democracia, é o reconhecimento da diferença. Não há civilizações superiores ou inferiores, não há um Ocidente que seja moralmente superior a quem quer que seja. Existem centenas de civilizações, de modelos civilizatórios no mundo. Nós, aqui no Brasil, temos culturas de povos originários, temos a cultura eh, dos afro-brasileiros. Enfim, tem que aprender a conviver com esses modelos que cada qual tem o seu sentido próprio e vai ter sempre os seus interesses. Bem, aqui, de qualquer maneira, a nossa observação sobre esse fato por a questão da corrida presidencial que começa a ganhar corpo no Brasil, né? Não dá mais para desconhecer que há dois competidores fortes, a diferença, inclusive, vem diminuindo, e o que chama a atenção de muitos analistas nos últimos dias é um certo fortalecimento eleitoral, ou de preferência eleitoral, do Bolsonaro. E já começa -se a admitir vários analistas que ele tendo mudado seu estilo e seu discurso, até em mercê do deslocamento para o centrão, medidas, inclusive, populistas, mas que são do interesse popular, ele vem recuperando um pouco da sua capacidade de resistir. E vários autores chegam a dizer que ele tem condições de chegar ao segundo turno. Destaco o Merval Pereira, que mostra que a última novidade na corrida presidencial é a percepção de que Bolsonaro pode não ser um pamanco. Eliane Cantanhete, no estado de São Paulo, diz que, em vez de cair, Bolsonaro recupera pontos lentamente e não está fora do segundo turno. Bernardo Belo Franco também mostra que o fracasso está subindo a chamada da terceira via, e que seus candidatos comem poeira, e isso favorece o Bolsonaro. Vera Magalhães, outra jornalista conhecida, também diz que o pior já passou para o Bolsonaro, ela se pergunta e diz que talvez sim. bem Vamos, então, às manchetes do dia com o meu querido Babton. É contigo, Babiton.
3: Muito bom dia, democracia, bom dia, Paulo Chin. e bom dia para toda a nossa audiência, desejando... Uma ótima sexta-feira, começo do feriado de carnaval, um ótimo final de semana a todos. Se cuidem, se cuidem muito. Bom, trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 996 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 647.486 óbitos desde o início da pandemia. Tropas russas entram na região metropolitana de Kiev. Governo brasileiro não tem plano para resgatar brasileiros, diz emba embaixador. Na Folha de São Paulo, Bolsonaro des desautoriza perdão, Mourão sobre críticas à Rússia por guerra na Ucrânia. Macron conversa com Putin e exige cessar fogo imediato na Ucrânia. A Embaixada dos Estados Unidos cobra posicionamento de Bolsonaro sobre a guerra. Na CNN Brasil. CNN tem acesso a projeto de resolução dos Estados Unidos contra a Rússia na ONU. Estados Unidos estão prontos para aceitar refugiados ucranianos, diz Casa Branca. Pentágono ordena envio de 7 mil soldados dos Estados Unidos para a Europa, diz Oficial da Defesa. No Estadão, cerco a Kiev se intensifica e autoridades temem tomada da capital nesta sexta. Evangélicos atacam Planalto e prometem troco após aprovação dos Jogos de Azar. Jornal Brasil de Fato. Câmara aprova a lei Paulo Gustavo, que destina quase 4 bilhões de reais para o setor cultural. Chefe da assessoria internacional de Bolsonaro, não tem compromisso na agenda oficial há oito meses. Bom, Paulo Tinho, no nosso Bom Dia Democracia de hoje, desta sexta-feira, 25 de fevereiro, nós vamos receber o jornalista e cartunista Celso Schroeder, que vem explicar para a gente o ato pela liberdade do jornalista Julian Assange, que acontece hoje, ao meio-dia. E também a é presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul e representante do Fórum Nacional da Enfermagem pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, CUT, Cláudia Franco, que vem conversar conosco sobre o avanço do projeto que cria o Piso Nacional de Enfermagem. Em seguida, eu volto com as notícias locais. Volto com você, Paulo Tim.
2: Ok. Muito obrigado, Babson. Bem-vindos, convidado hoje, né? Temos importantíssimos essa defesa do Julian Sange e também a questão do piso dos enfermeiros. Bem, como fazemos aqui diariamente, estamos abrindo Bom Dia Democracia, um programa do Comitê em Defesa da Democracia, através da Rede Estação Democracia, e que tem o apoio da Central Única dos Trabalhadores do Grande do Sul, a Durg, Cal e Cressol. O nosso programa é um contraponto à grande mídia corporativa, à defesa da informação, como um direito da cidadania, e da democratização imprensa, os termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial de 2015. Eu sou Paulo Tim e registro os temas aqui tratados, com os respectivos links, no meu Facebook, que ficam também registrados na correspondente newsletter, que enviamos a todos os interessados, começando pelos nossos membros do Comitê em Defesa da Democracia. Bem, chama a atenção também que estamos praticamente no dia de carnaval. Hoje, muita gente já vai cair na folia à noite, né? E isso vai até terça-feira. Na quarta-feira, estaremos de volta. Nesses dias de carnaval, seremos naturalmente obrigados a fazer um repouso, entende? Em decorrência fato de que a nossa equipe aqui toda estará, entende, folheando no carnaval, né? O Bábito, o Gilmar, soube que até o nosso querido coordenador do comitê, que é o Benedito Tadeu César, já está lá, entende, no Espírito Santo e pensa passar o carnaval até na Bahia. Bom carnaval para todos vocês, lembrando que só estaremos de volta na quarta-feira, né? Bem, Aqui queria destacar dentro das notícias, já cujas manchetes nos trouxe aqui o Babton, alguma matéria que é interessante. Primeiro, né, o, o assunto internacional, que é naturalmente a preocupação de todo mundo hoje. Né? O presidente Zelensky da Ucrânia diz aqui: a Ucrânia foi deixada sozinha e eu estou abandonado. Não posso deixar de lembrar. Aqui um filme antigo dos anos 64, de autoria de Petro Germi, o mesmo autor de Divórcio Italiano. O dele era sedota e abandonada, seduzido e abandonado. Conta a história de uma jovem no interior que foi seduzida, e acaba enfim, aqueles, aqueles, aquelas tramas que conhecemos bem. Mas a conclusão que a gente chega aqui é o seguinte problema desses líderes que entregam a política externa do seu país e muitas vezes o país inteiro, entende, a interesses externos, e que acabam sendo abandonados por esses interesses externos e ficam sozinhos. Isso tem acontecido muito quando se entrega a defesa do suposto ocidente aos Estados Unidos. Estados Unidos, vocês lembram o que aconteceu naquela saída quase indecorosa do Vietnã? fechou né, aqueles que o haviam seguido fielmente. Depois aconteceu a mesma coisa no Iraque. Agora vimos acontecer isso no Afeganistão. E chegou a vez da Ucrânia. Isso tudo chama a atenção de que nós devemos assumir a política externa e os destinos do Brasil de acordo com os nossos interesses. Essa história de dizer que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil e imaginar que é uma guerra de morte entre bons e maus, em que bons somos os ocidentais e maus são sabe quem. Isso é conversa mole para boi dormir. O princípio democrático passa pela, pelo reconhecimento do outro, seja no plano pessoal, seja no nacional ou internacional. Há muitas civilizações no mundo cada qual com o seu destino histórico traçado nos seus interesses. Temos que aprender a respeitar essa ideia de comunidade internacional e que acaba sendo um mecanismo, um palavrão a serviço de interesses que são particulares, são interesses, muitas vezes, apenas dos Estados Unidos, que converteram, inclusive, a OTAN, que é uma, um, um exército, converteram em braço armado de uma ideologia que é o consenso de Washington, que é a maneira pela qual se distribui e impõe sobre os países do dito Ocidente uma dada política econômica. Quem não está contra isso vira inimigo. É, é, é só discordar do teto de gastos, é inimigo do Ocidente. É só discordar da reforma da Previdência, é inimigo do Ocidente. Bom, não entremos no mérito aqui da questão da Ucrânia. É um assunto delicado e que merece maior reflexão. Mas aqui chamo a atenção que é o destino, esses que entregam o destino do seu país para potências estrangeiras, acabam seduzidos e abandonados. Destaco aqui a capa de O Globo. Rússia invade Ucrânia, vai ver guerra entre aspas e promete resposta. Com sanções que a Rússia vai tirar de letra. 100 mil ucranianos fugiram do país em meio ao avanço das tropas russas para cercar Kiev. Aqui uma advertência. Provavelmente não será uma guerra prolongada de grande destruição. Não tem nada que ver com bombardeios feitos, por exemplo, seja bombardeios de Hitler sobre Londres, seja bombardeios dos Estados Unidos sobre o Vietnã. Essa é uma, provavelmente, cirúrgica de interesse da Rússia e que vai levar, sim, a colocação lá de um governo que seja é afinado com os seus interesses, porque ele acha que aquilo é área de influência. Mas não vai ser uma guerra com destruição. Portanto, é bom brasileiros que estão lá, esperem um pouco até que as coisas se acalmem. Capa do Estado de São Paulo, Rússia ataca por terra e ar para formar, tomar a Ucrânia. Capa da Folha de São Paulo, Putin ataca a Ucrânia e deflagra maior a maior Europa depois da Segunda Guerra. Tenho minhas dúvidas. As guerras quando da, do esfacelamento da Iugoslávia foram muito sangrentas também, inclusive com a intervenção da OTAN. Podcast do café da manhã, trata desse assunto internacional. Por que Putin contrariou previsões e decidiu invadir a Ucrânia? É o assunto ainda do dia. Bem, vamos então agora ao boletim coronavírus com o professor Sotero. Bem-vindo, professor.
1: Música O boletim da Covid hoje mostra os três cenários de acompanhamento uh, da evolução da epidemia. O primeiro cenário, temos o um número de casos uh, na Europa que começa ou já mantém a sua queda nas últimas semanas bastante importante, mesmo a Dinamarca, que fez um pico grande, começa a diminuir, a uh, Noruega, Alemanha é sempre um caso especial de uh, mais recrudescimento, Portugal. França, Itália, Reino Unido, Espanha e mesmo Suécia, numa queda expressiva uh, dos casos, chegando até a um índices bastante uh, pequenos comparativamente. A mortalidade, apesar de muito menor do que nos picos anteriores, já começa a Diminuir em alguns países, como no Reino Unido eh, e na França, Portugal, Itália, e começa, continua crescendo, principalmente na Dinamarca, onde o um número de casos foi maior. Então, começa essa queda é muito abrupta e muito rápida, os casos eh, de óbito ocorrerão nas próximas semanas. O cenário do uh, leste europeu também tem mostrado uma queda expressiva do número de casos. Georgia, que fez um número importante de casos, aqui comparado com a França, que é o nosso país de referência, a Croácia, aqui Reino Unido como referência, uh, Bulgária e Bósnia, que foram países que em um dado momento tiveram muitos uh, casos, mostram uma diminuição expressiva destes casos. No entanto, os óbitos nesses países já começam a diminuir, mas as taxas gerais são muito mais altas do que no resto, mais do que o dobro do que no do resto uh, dos países da Europa. Isso provavelmente muito afetado, pelas baixas taxas de vacinação nesses países. Na América Latina, temos uma diminuição também bastante significativa do número de casos, sendo aqui a França como referência, mas Chile já começa a diminuir, o Uruguai fez um pico importante, cai rapidamente, Brasil cai um pouco mais lento, Argentina cai bem veloz, Peru e Paraguai também diminuindo bastante o número de casos e a mortalidade já bastante pequena, mas também com alguma queda já expressiva. Nenhum desses países, com exceção do Chile, que é um caso sempre diferente na América Latina, ele demora mais até responder às taxas de mortalidade. Mas, de forma geral, para os países examinados, o cenário pode ser considerado bastante otimista para as próximas semanas e, se não, próximos meses. Esse foi o Boletim da Covid de hoje.
2: Se o assunto internacional é a ocupação da Ucrânia, aqui no Brasil é a corrida presidencial. E algumas observações sobre isso, né? Já não há como desconhecer a corrida presidencial em outubro próximo no Brasil. O próprio presidente Bolsonaro é um pouco responsável por isso. Fez que sempre se comportou eleitoralmente no governo, muitas vezes dando a impressão de ser oposição a ele mesmo. Um sem número de vezes ouvimos criticando órgãos como IBGE, INPE, Petrobras, Ministério da Saúde, Anvisa, etc. Chegando mesmo a substituir, quando possível, seus titulares. Foi notória também sua briga meio infantil com o governador de São Paulo na de que este lhe seria poderoso adversário à corrida presidencial. Tempo e energia perdidos. O história está tão mal nas pesquisas que já se fala abertamente na sua desistência. O resultado? foi a precipitação da sucessão que parece até lhe agradar. O cenário das pesquisas até agora aponta para Lula como franco favorito, com possibilidades de se eleger do primeiro turno. Tudo dependerá, tanto, a meio juízo, da sua capacidade não só de ampliar alianças ao centro e centro-direita, explícita na escolha de Geraldo Alckmin como vice, mas sua capacidade para neutralizar Ciro Gomes, de forma que ou diminua consideravelmente seu índice, ou tem ainda a apoiar Lula. Ciro, a propósito, tal como Moro no Podemos, ou mesmo Simone no Tebet, Tebet no FDB, eles não têm controle dos seus respectivos partidos. São candidatos a simplesmente, ao sabor dos acontecimentos. E podem até ser simplesmente dispensados, caso não satisfaçam aos apetites e interesses, seja das direções desses partidos, seja das respectivas bancadas preocupadas com a eleição. A verdade, enfim, é que a proclamada terceira via parece não decolar e isso está fortalecendo o Bolsonaro. Ele está muito atrás de Lula, mas vem diminuindo a diferença, ainda que em pequena escala fruto do fracasso da terceira via Com isso, aumentam as análises que voltam a apontar a viabilidade da reeleição de Bolsonaro em outubro, o que alarma não só Lula e Aliados, como conjunto das forças democráticas do país. Lula, aliás, tem chamado a atenção para o salto alto dos correligionários, pedindo maior cuidado e humildade. Tem razão. Um dos problemas de quem está precocemente muito na frente é o chamado efeito Sandra. Nome que deriva de Sandra Cavalcante, candidata preferencial ao governo do Rio 82, que chegou nos últimos lugares. Brisola, aliás, ganhou naquele ano. Enfim, veja-se como analistas estão verificando esse processo e se dando conta de que o presidente Bolsonaro vem mudando o seu estilo, talvez até em razão da sua inclinação ao, ao centrão, com a presença de Arthur Lira. Na, na presidência da Câmara e do Ciro, é, não é no... O, aliás, o, o, o chefe da Casa Civil, é, atualmente, ambos do PT. Mas, enfim, Merval Pereira chega a dizer, nunca corrida, a última novidade da corrida presidencial é a percepção de que o presidente Bolsonaro pode não ser um pato manco. Eliane Cantanhete chama atenção também no Estado de São Paulo que, em vez de cair, Bolsonaro recupera pontos lentamente e não está fora do segundo turno. Bernardo Melo Franco mostra que o desespero da terceira via está subindo a sua própria cabeça e seus candidatos como em poeira. Vera Magalhães, enfim, também jornalista conhecida, se pergunta, o pior já passou para o Bolsonaro? Tudo isso para destacar que... é Preocupante a maneira como Bolsonaro vem mudando. Preocupante para os democratas não interessados na campanha dele, na sua eleição. Bem, esses são os principais assuntos. Eu, eu queria destacar que a Vera Magalhães, ao se perguntar que o pior já passou, ela diz que foi sutil, embora nada trivial, a mudança de rota empreendida no governo, e na campanha de Jair Bolsonaro desde o final do ano passado. É um conjunto de análises feitas por jornalistas reconhecidos, de longa experiência, que acompanham esse processo todo né, de eleitoral e que estão naturalmente preocupados com o que possa vir a acontecer caso Bolsonaro chegue ao segundo turno, e nós já vimos o que aconteceu em 2018. A dita centro-direita que vive falando em terceira via pode, novamente, até em razão da campanha, provavelmente sórdida que acompanhar, acompanhará esse segundo turno e que voltará com todo aquele turbilhão né, de denúncias e de lava-jatos e mensalões, poderá via levar. Novamente, é um impasse nacional conduzindo o Bolsonaro para essa situação que nós não gostaríamos que acontecesse. Bem, queria destacar que uma onda de protestos pela libertação de Julian Assange chega a seis capitais brasileiras hoje, sexta-feira. Aliás, tínhamos chamado a atenção disso ontem. O dia, hoje, dia 25 de fevereiro, é o Dia Internacional pela liberdade do fundador do Wikileaks, que terá mobilização em consulados e embaixadas. Isso é importante, uma observação sobre isso, porque a gente fala muito em mídia independente, né? Eu leio, inclusive, tenho visto muito certas propagandas e publicidades ligadas às grandes mídias corporativas e insistem na sua versão independente dos fatos. Claro, não vamos querer voltar a um período que aqui em Porto Alegre foi marcado pela chamada imprensa de opinião. Nos primeiros anos da República, ela dominou a imprensa em Porto Alegre, porque os jornais eram braços dos partidos políticos e que, naturalmente, situavam os problemas à luz da sua visão dos problemas. Aliás, foi o Correio do Povo, que trouxe pela primeira vez uma expectativa de ter uma análise mais distante dos fatos. Ainda assim, isso é sempre o um ideal. O um ideal que, claro, os mais é, profissionais procuram levar às últimas consequências. Mas é um processo muito difícil. Como, por exemplo, analisar com uma absoluta isenção essa situação que hoje nós estamos vivendo na Ucrânia? Ontem, por exemplo, eu assisti as entrevistas ao 247 do Pepe Escobar, um jornalista, sim, que é o jornalista conhecido internacionalmente crítico às políticas ocidentais. E o que ele fala do que é a Ucrânia? Olha, Deus me livre, entende? Ele quer dizer que, como resultado dessa ocupação é, da Ucrânia, hoje, os russos têm listas de nazifascistas ligadas ao movimento da direita internacional, da internacional de direita, e que os levarão a julgamento em Moscou num tribunal supostamente internacional. Ou seja, é muito difícil dizer que se é totalmente isento. Mas tudo isso, enfim, em razão dessa vida presidencial que nós estamos vivendo, e que, claro, alguns se posicionam é, até criticamente ao presidente Bolsonaro, mas a gente sabe que na última eleição eles fecharam né, é, os olhos e apoiaram de braços abertos, inclusive o Dória, o Leite, grande par da imprensa nacional, depois se finge de desentendido. Né? Bem, vamos então ao Bábiton para que ele nos traga as notícias locais. Babito. Vamos lá, Paulo
3: Tinho, trazendo as notícias locais do Matinal. Estiagem pode provocar queda recorde de 8% no PIB gaúcho. Uma fila de carretas em uma linha reta de Porto Alegre a Belém do Pará não seria suficiente para acomodar toda a perda de grãos estimadas, estimada perdão, para esta safra por causa da estiagem. Estudo da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Sul). Apresentado ontem, indica um prejuízo superior a 14 milhões de toneladas de grãos em razão da falta de chuva em um tombo de 31 bilhões de reais nas lavouras. Para piorar, o impacto nas outras cadeias produtivas e em impostos pode chegar a 115,7 bilhões de reais, segundo a entidade, o que representa uma queda recorde de 8% no PIB do Rio Grande do Sul. O setor produtivo e gestores públicos estimam um aporte de 5,7 bilhões de reais faz socorrer os produtores, cerca de 0,1% do orçamento federal. Eleitorado feminino em 2022 será o maior do Rio Grande do Sul. No ano em que se completam nove décadas do voto feminino no Brasil, o Rio Grande do Sul vai contar com 4,429 milhões de eleitoras, um aumento de 69% em relação às 2,616 milhões do pleito de 1988 o primeiro após a redemocratização. É o maior número já registrado no Estado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Apesar do avanço no eleitorado, a representatividade nos cargos de poder ainda é um desafio a ser superado. A lei das eleições prevê que 30% das candidaturas de um partido ou coligação devem ser compostas por mulheres, e ainda que a meta seja cumprida. Na prática, há casos de candidatas laranjas. Um outro problema não superado é o fato de as urnas não refletirem essa proporção aqui no Estado. Em 2020, apenas 17,5% de mulheres foram eleitas prefeita, vice ou vereadora nos 497 municípios gaúchos. Proporção semelhante foi registrada em 2018 nos cargos estaduais e federais, 16,3% de eleitas. Já na Câmara de Porto Alegre, dos atuais 36 vereadores, 11 são mulheres. Bancada gaúcha é favorável à liberação de jogos. A maioria da bancada gaúcha votou a favor da legalização dos jogos em projeto aprovado nesta semana na Câmara. Foram 17 votos favoráveis e 12 contrários. O texto base do projeto recebeu 246 votos favoráveis e 202 contrários ao todo. Na prática, a matéria revoga uma lei de 1946 que proíbe a exploração de jogos de azar em todo o território nacional além de dispositivos da lei de contravenções penais que estabelecem penas para ambas as práticas. Dessa forma, jogos de cassino, bingo, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo passam a ser autorizados. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que irá vetar o projeto. Bom, agora eu quero chamar o primeiro convidado do Bom Dia Democracia de hoje, o jornalista Celso Schroeder. Bom dia, Celso, seja bem-vindo ao nosso programa.
4: Bom dia, bom dia. Bom dia para vocês.
3: Celso vem conversar conosco sobre o ato pela liberdade do jornalista Julian Assange, que acontece hoje, né, Celso? Pode explicar um pouco para nossa audiência o que aconteceu, fazer um, num curto tempo que a gente tem aqui, mas para a gente ficar por dentro de todo esse ato?
4: Vamos ver se eu consigo. Claro, sem dúvida nenhuma. Hoje, hoje acontece uma importante manifestação necessária, global, e aqui no Rio Grande do Sul, a, a partir do, do movimento sindical e do movimento popular democrático, em defesa deste jornalista, em defesa desse, desse ex-jovem, agora já um homem de meia-idade quase, que teve a coragem de enfrentar uma estrutura de comunicação global atrelada aos interesses mais escondidos, mais sombrios. Dessa última década eu, eu, O Julian Assange através do seu site Que, consegue, que começa a mostrar para o mundo Os interesses concretos, reais Que parecia ficção científica Que parecia enfim, Situação de filme de espionagem E que na verdade constituía um controle Constitui um controle Sobre os indivíduos Em termos globais né? Ele faz essa denúncia da, da, da instrumentalização e da espionagem global uh, no Wikileaks, seu, no seu, no, 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 no no que era no seu site, e isso se transforma numa importante referência uh, global e permite reação. Uh, uh, enfim, da cidadania, dos movimentos sociais e uma preocupação e a percepção de o quanto que nós estamos submetidos a essas grandes organizações primeiro de inteligência e depois tecnológicas uh, entre aspas de comunicação né? uh, essa denúncia ou coloca como uh, suspeito e na verdade como acusado inclusive de espionagem coloca a sua vida em perigo, ele precisa fugir, se refugiar e hoje é um homem refugiado com a saúde em perigo, né? ou seja, é uma situação constrangedora para quem aspira ou defende né? a liberdade de expressão e os direitos humanos. Aliás, é sobre esses dois aspectos que eu queria chamar a atenção. Ou seja, nós precisamos reagir e fazer a defesa deste homem, dessa pessoa, deste desse importante comunicador, desse importante jornalista, a partir de duas perspectivas, me parece. Uma é a dos direitos humanos. E, efetivamente, a sua vida está ah, em perigo, ah, do ponto de vista da saúde. Ele está ah, confinado há muitos anos. Né? Ou seja, isso obviamente é, é, deteriora. A sua saúde, em todos os pontos de vista de direitos humanos, é impensável, impossível nós permitirmos a continuidade dessa situação. E, inclusive, a possibilidade de, 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 de extradição dele para os Estados Unidos, onde ele seria condenado como traidor por mostrar, por, por demonstrar, por, por trazer à luz essas informações importantíssimas, inclusive diz respeito ao Brasil. Nessa, uma das, das, das denúncias que aparece revelou, naquele momento, a espionagem que era feita sobre a presidenta, a presidenta Dilma. Então, do ponto de vista dos direitos humanos, é decisiva a defesa do Julian Assange. E do ponto de vista da liberdade de expressão, ou seja, a sua condenação coloca em xeque o princípio basilar do, do, do jornalismo e da comunicação, que é de trazer para a luz, como eu disse, o que é de interesse público, e não tem mais nada mais de interesse público nesse momento, que é a, 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 a ação nefasta e, como eu disse, sombria, porque escondida né, nos, na, nos subterrâneos uh, das tecnologias, a espionagem que é feita. Não só às instituições, às organizações, aos países, aos governos, uh, pela, pela, pelo próprio SOS como aos, aos indivíduos, né, a partir dessas plataformas que conseguem nos espionar inclusive os nossos gostos e interesses antes, inclusive, de que nós possamos formulá-los. Isso que parecia ficção científica, na verdade, hoje se apresenta como uma realidade ameaçadora para a liberdade em termos globais. As eleições no Brasil demonstraram isso, ou seja, o quanto que o controle sobre determinadas plataformas digitais podem determinar os rumos de governos e a ascensão de espaços autoritários. Sobre a sociedade. Então, acho que essa ação, esse movimento, a partir dos movimentos sindicais, inclusive, é decisiva para a situação nossa e a defesa deste importante e corajoso ser humano que, quase que sozinho, enfrenta os mais poderosos movimentos, forças globais do mundo né? ou seja, as forças de segurança e inteligência. E essas forças escondidas, subterrâneas, dessa comunicação não pública, né, que ameaça toda a nossa liberdade.
3: E acontece hoje ao meio-dia em frente ao consulado dos Estados Unidos, é isso?
4: Eu... É isso aí, é, ele é, é, vai ser uma manifestação em frente ao consulado. Onde, então, é importante que se faça essa defesa, porque, na verdade, quem ameaça nesse momento é o governo norte-americano, estadunidense. É esse governo que pede o seu, a, a sua extradição e o acusa de traição, coisa que nos Estados Unidos é grave. Né? É grave porque coloca ou coloca como inimigo de Estado e é uma situação nós vimos por exemplo o que aconteceu em Guantanamo e outros outros locais os Estados Unidos não brincam quando entram nessa situação de, de ameaça ao seu território supostamente aqui alegadamente né portanto é importantíssimo que se retire essa, essa condição e se permita que este que o Julian Assange tenha acesso a tratamento de saúde e principalmente a sua liberdade né ou seja ele é importante para para a democracia mundial. Ele é importante, porque ele é uma pessoa que, pelas suas informações, pelos seus contatos e pela sua, pela sua expertise, ele será fundamental se continuar fazendo isso que ele está fazendo, que que, que, que nos revelou e que nos permite ter acesso a essa a esse mundo é, que incide sobre o mundo real é, mas que é absolutamente obscuro, que é absolutamente nas sombras. Né? É preciso jogar luz sobre isso e, e o Jornal é decisivo à sua, à sua existência, à sua permanência é, como homem livre e como um cidadão saudável que tenha contato com a sua família, que tenha, que possa se, se, se cuidar, que possa né, ter direito a uma, a uma vida plena como qualquer cidadão no mundo.
3: Certo. Bom, eu quero agradecer aqui pessoalmente o Schroeder, que te... a gente teve alguns problemas técnicos, mas ele persistiu, yes. conseguiu entrar. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu esclarecimento aqui deste ato que acontecerá hoje. Um ótimo dia e um bom final de semana.
4: Obrigado, bom dia, bom trabalho para
2: vocês.
3: Muito obrigado. Paulo Tim, volto com você. Em seguida, eu volto aqui com a presidenta Cláudia Franco.
2: Ok, muito obrigado, bato obrigado, Schroeder. importantíssima essa presença de todos aqueles que acompanham o um drama, a tragédia pessoal de um homem que está, inclusive, muito debilitado. Uma carta da mãe dele que mostra a situação de debilitamento dele, físico e até mental. Bem, queria destacar aqui ainda, do ponto de vista dos assuntos do dia, né, no jornal matinal, que trata da digitalização do quarto distrito e que depois do centro é o ponto de atenção da prefeitura nesses dias. O Matinal acompanhou o debate público sobre o assunto na noite de ontem, no qual o executivo reconheceu que ainda não há definição sobre as realizações do chamado eixo social da área, no qual existem cooperativas e assentamentos. Destaca também o reflexo da estiagem no PI gaúcho, entre outros assuntos relevantes. Importantíssimo, isso vamos falar mais aqui. E chama atenção para a revista Parêntese de Amanhã, e com mutirão de gente boa nessa matéria, nessas matérias da revista da Matinal Amanhã. Entrevista apresenta Tayasmin Ormarte, autora do novo folhetim Por Quem Esperamos. A edição de espécie de Mauro Soares, ator gaúcho, que nos deixou ontem, com textos assinados pelo Leina e o Alabás. E também as crônicas de acontecimentos de longe, de perto e de muito perto. Bom, chama a atenção também de leituras para esse período de carnaval. Bom, vamos então agora novamente ao Babiton Tombara que chame a nossa segunda convid... nosso... a nossa segunda convidada do dia, não é? O...
3: Vamos lá, Tim. Bom dia, Democracia. Recebe agora a presidenta do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul e representante do Fórum Nacional da Enfermagem pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, CUT. Cláudia Franco. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, presidente ao nosso programa.
0: Ai, bom dia, bom dia a todos. Né? Estava uh, pensando ali sobre o, a fala, né? do convidado anterior, realmente, para a gente que faz saúde, é inadmissível tu ver uma pessoa sem direito a contato, sem direito a atendimento, uh, sem direito a, ao mínimo, né, ao básico, e realmente a gente fica um pouco chocada, né, com essa situação. Acho importantíssimo esse, essa denúncia e esse clamor, né, em relação a, a, ao companheiro, né.
3: Bom, a presidenta vem conversar aqui conosco hoje sobre o avanço que teve essa semana, né, presidenta, do Piso Nacional de Enfermagem. É um avanço positivo e que pode, pode se concretizar lá na frente.
0: Exato. A gente vem aí numa luta né, uh, de anos né, de, em relação ao piso. Nós somos uma das poucas categorias que não temos nem... Ó, nem... É, carga horária regulamentada e nem piso nacional regulamentado. Apesar de ser uma categoria gigante, a gente não tem é, é, esse instrumento, né? Então, a gente tem disparates muito grandes em relação à nossa, à nossa remuneração. A gente trabalha hoje com salários muito altos nas grandes, nos grandes centros uh, capitais, né? E a gente sai, tipo, 50, 60 quilômetros dos grandes centros e eu, o salário é quase 10, 20% do valor que é pago nas capitais. Então, por isso, sempre foi um clamor uh, da enfermagem ter um piso nacional aprovado, para a gente não trabalhar com esse disparate. Uh, a gente, então, uh, teve um, um, o senador Fabiano Contarato uh, monta, né, um projeto, um projeto com outros valores, mas que, a, através de um acordo, uh, se chega a um valor que a, se aceitou colocar em discussão no Senado, o Senado aprova, e hoje, uh, e, dia 22 e 24, então foi feito um estudo né, de impacto financeiro, porque o grande argumento dos hospitais uh, da Confederação Nacional dos Municípios é em relação ao impacto financeiro que vai causar uh, o piso e aí a gente faz, então, uma comissão com o, o, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, como relator, e, e vários deputados federais, e eles, então, chegam a um, a um, a um impacto financeiro, né, uma discussão, e esse projeto, então, é aprovado, tá, no sentido de se levar para a votação. Agora, a gente depende, então, da pressão da sociedade para o, o deputado Arthur Lira colocar em votação uh, esse projeto. Uh, eu quero te dizer assim, que é bem viável uh, e que o impacto não é tudo que os, o que as Santas Casas falam, muito menos a Confederação Nacional dos Municípios. É um impacto que gira em torno de 10% né, do, dos, dos valores, né, de, dos orçamentos, e em torno de 0,01% dos servidores. Então, acho que é bem possível a gente fazer uh, essa negociação e que esse projeto saia do papel para essa categoria que representa 2 milhões e meio de profissionais no país inteiro. Então, acho bem que acho que a gente tem que começar a pensar uh, nessa categoria que agora na pandemia mostrou a importância né, do nosso trabalho, um trabalho que, que ele se re, ele realiza, independente do que nós ganhamos ou não, mas que para nós essa remuneração é importante, em função de que para a gente ter um ganho significativo e um ganho que nos faça ter uma vida digna, a gente precisa às vezes ter dois, três locais de trabalho, além da jornada dupla. O que, que eu quero te dizer assim, a gente entra no mês de, de março, uh, buscando, então, uh, logo após o carnaval ali, uh, buscando, então, que a categoria e que a sociedade venha né, junto conosco nos grandes atos que nós vamos uh, fazer no dia 8 de março. A gente utilizou o 8 de março, porque o 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, e nós somos uma categoria com 85%, né, segundo os dados da pesquisa do Coren, uh, COFEM, né, uh, de que 85% da categoria são mulheres. Então, a gente busca, então, no dia 8 de março, junto com as centrais sindicais, uh, junto com todos os movimentos unificados, a gente uh, pedir, então, que o, o deputado federal Arthur Lira, que é presidente hoje da Câmara dos Deputados, ele então coloca em votação e leve essa discussão para o plenário. Eu acho que a sociedade tem que estar a par uh, do que essa categoria busca e realmente do que é o impacto, então, que tanto se fala e que não, não vai falir as Santas Casas, uh, como as Santas Casas falam, e também não vai uh, falir os hospitais privados. Eu Acho que a discussão que a gente busca também é rever o orçamento da saúde, é rever a emenda constitucional 95, que tira recursos do Sistema Único de Saúde. Eu acho que é uma discussão bem ampla né, em relação ao que nós, enquanto trabalhadores, enquanto centrais e enquanto cidadãos, devemos dizer em relação ao Sistema Único de Saúde. Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que discutir hoje.
3: Certo, presidente. O nosso tempo é curto, eu quero agradecer aqui a sua participação e também esse importante tema, né? A sociedade agora precisa ajudar. A gente teve esse exemplo. Está tendo ainda a pandemia, não acabou, ainda trouxe hoje quase mil mortos no Brasil nas últimas 24 horas. Então, a importância dos enfermeiros, não só nas santas casas, né? nos postos de saúde, nas UPAs, estão em todos os lugares. Muito obrigado, presidenta. E Agradeço. um bom de sempre de portas abertas.
0: Eu te agradeço, agradeço o espaço e, e te digo assim que a gente ainda não saiu da pandemia e agora convive com mais mortes ainda lá no conflito da Ucrânia, que nos deixa extremamente é, chateados. Muito obrigada pelo espaço.
3: Um ótimo dia, um bom final de semana, Presidenta. Até a próxima. A gente vai precisar rever também a saúde mental de todo mundo, porque não são anos fáceis que estamos vivendo. Bom, quero trazer agora aqui a programação do dia da Rede Estação Democracia, aqui da Rede, que tem o Bom Dia Democracia das 8 às 9, de segunda a sexta, e também o Espaço Plural das 14 às 15 horas, também de segunda a sexta. E hoje, o programa da, da tarde, do Espaço Plural Debates e Entrevistas, como eu disse agora, vai abordar a reforma trabalhista, precarização e perda de direitos. Nós vamos receber para uma entrevista exclusiva a desembargadora aposentada do TRT4, doutora e pós-doutora em economia social do trabalho, Magda Barros Biavaski. Então não perca hoje, às 14 horas, aqui na Rede. A apresentação é da jornalista da Rádio Com Pelotas, Clarissa Hennig, e do jornalista aqui da Rede, Solon Saldanha. Às 14 horas, em todos os canais da Rede e também dos parceiros. E hoje, sexta-feira. Antes de você ir para o feriado, você pode acompanhar também aqui conosco o debate de conjuntura econômica. Essa semana é do Grupo de Economia. Então, hoje, vão abordar economia da cultura e políticas públicas. Participam na bancada do programa de hoje o cientista político e pesquisador sobre economia criativa, Tarson Nunes, o secretário de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo, Pedro Vasconcelos, a jornalista e produtora cultural Mariana Martins e a coordenadora de projetos do Instituto Trocando Ideia, Fabiana Menini. A apresentação do debate de conjuntura desta semana, de conjuntura econômica, fica a cargo do economista Volney Picolotto e também economista Adalmir Marquete. Às 18 horas, aqui nos canais da Rede, já aproveito para agradecer a todos que nos acompanham, de todos os nossos programas que ficam aqui conosco, dê a sua curtida, Assine o canal, ative o sininho, curta todas as páginas da rede, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify e também no YouTube. Você pode, também pode nos escutar no estaçãodemocracia.com. E se você está vendo o nosso programa, dá uma curtida aí, para a gente é muito significativo. Fortaleça cada vez mais a ideia da rede Estação Democracia e fortaleça também a ideia do jornalismo independente e também mais democrático. Um ótimo dia para todos, um bom final de semana, um bom feriado. E volto com você, Paulo Tinho.
2: Muito bem, muito obrigado, Capitão. Eu aproveito, em homenagem, a presença da Cláudia Franco, falou muito sobre a questão das enfermeiras, inclusive a, a preponderância de mulheres né, na profissão. E aí eu queria também, em homenagem às mulheres, trazer aqui um recado da Márcia Martins, que é uma contarista já desde o início do nosso programa, eu tenho a impressão que ela não apareceu nessa semana, né? Senti falta, viu, Márcia, da tua presença aqui. Ela é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Alegre. E ela manda aqui uma sugestão para que assistamos no Canal Brasil, nesses dias, né? No, o documentário Livre Pensar, é uma cinebiografia de Maria da Conceição Tavares, economista, matemática, teve um papel muito grande na formação dos economistas de formação heterodoxa no Brasil, vale dizer, não alinhados ao neoliberalismo. E foi, para nós, uma espécie de sucessora do Celso Furtado, com quem ela conviveu profissionalmente muitos anos. Eu tive o prazer... A honra de ter sido aluno dela na Universidade do Chile. Bem, esse, essa cinebiografia é dirigida por José Mariani e ela irá ao ar do Canal Brasil hoje, sexta-feira, dia 25, à tarde, 16h20. Então, não percam, é um programa fundamental para que entendamos o papel dessa brilhante economista no Brasil. Quem perder, poderá assistir ainda na segunda-feira, dia 28, dia não é? de grandes festejos de carnaval, mas às 11h40, no Canal Brasil, você pode assistir um pouco do programa Livre Pensar, essa história da Maria da Conceição Tavares, sugestão da Márcia Martins, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E ela aproveita de quebra, e se você quer assistir também, uma excelente palestra de uma mulher também de origem portuguesa, porque Conceição também era portuguesa, Judite Coesão. A conheci também em Brasília, nos anos 80, e é uma intelectual brilhante, que era portadora de um de uma de uma vasto é, domínio da cultura lusitana, adaptada, digamos assim, a, a cultura lusitana que foi trabalhada, diria o Oswald de Andrade, foi trabalhada antropofagicamente pelo Brasil. Então, essa conferência do Gidite Cortesão está na série Grandes Intérpretes do Brasil, que também é um documentário de 2001, de 20 minutos, e que fala do mundo português anterior à aventura do descobrimento, do significado profundo dos portugueses das viagens ao desconhecido, e da chegada às costas brasileiras com seus mistérios e maravilhas. É um documentário importantíssimo para a gente compreender essa percepção é, que tem uma pessoa que domina muito a cultura portuguesa e entendê-la na sua interação com o Brasil. Acho muito interessante porque ela valoriza o enriquecimento da cultura que a cultura portuguesa lusitana, nessa passagem pelo Brasil, pela capacidade dos brasileiros de imporem aos fatos uma enorme criatividade na produção de mitos e na recuperação de lendas que compõem o imaginário da nossa cultura. E ela chega a dizer o seguinte... Muitas vezes a gente pensa que o importante são os fatos na história dos povos, diz ela. O importante são os mitos, porque eles revelam a criatividade de um povo de imaginar que possa ser a sua cultura. É muito interessante essa reflexão, principalmente quando nós falamos em independência da imprensa, em comportamentos nossos diante do mundo que nos cerca e, sobretudo, do grande. Acontecimento dessa semana, que é a ocupação da Ucrânia pela Rússia, e eu, para provocar, vou enviar a vocês hoje, como artigo do dia, uma entrevista com o Pepe Escobar, com 247, e também um, uma coluna dele que trata do mesmo assunto. Como eu já disse assim, aqui, acho que é muito importante que, em primeiro lugar, a gente compreenda o que está acontecendo nesse evento. Uma guerra não é um acontecimento isolado, nem o produto seja da loucura, seja enfim da sabedoria de alguém que a promove. Essa coisa de dizer que a guerra da Ucrânia é uma consequência do Putin, um ato, sei lá do que, do Putin, é uma maneira muito limitada de ver o que é um intricado processo que envolve as relações da Rússia com o mundo, envolve, em última isso que se convencionou chamar, que eu acho inadequado, que é esse conceito, que é o conceito de a comunidade internacional. Não existe comunidade internacional, existem unidades dentro do conserto mundial de vários povos e de várias nações e várias civilizações. Aliás, o Huntington, no seu famoso livro A Guerra de Civilizações, se não me engano, ele assinalava que tem pelo menos 17 civilizações. Eu acho que tem muito mais. Só que no Brasil, nós temos várias civilizações aninhadas numa mesma experiência de tipo nacional. Como, aliás, a Rússia. Quando a União Soviética foi formada, tinha mais de 5 nacionalidades. Enfim, não existe comunidade internacional. Tem uma que acaba servindo, inclusive, para a defesa de interesses particulares, e de uma só nação, e a gente sabe qual é ela. Como também não existe essa coisa de PIB, eu tenho insistido muito, como velho economista que sou, em homenagem até a Conceição, que um dia disse, há anos atrás, o povo não come PIB. Vamos parar, pelo amor de Deus, de falar em PIB. Vamos entender o que é o conceito e a sua impropriedade para traduzir hoje a riqueza das nações, como o Adam Smith. O que importa hoje é a massa salarial e que corresponde à remuneração dos trabalhadores, daqueles que dão seu sangue para a construção das nações. Bem, muita coisa ainda fica para quarta-feira, quando nós voltaremos aqui no horário de sempre. Queria agradecer aos convidados que estiveram conosco hoje, o Celso Schereder, lembrando, meio-dia, o consulado americano em defesa da liberdade do Assange. E também a Cláudia Franco, que veio aqui nos falar da importância do piso para os enfermeiros e enfermeiras. Muito obrigado também ao Babton, ao Gilmar. Vamos ficando por aqui. Um abraço para todos, moderação no carnaval e até quarta-feira com um bom dia, democracia.
0: Os adultos. Acham que em tudo. Mas quando o assunto é vacina, tem muita gente bobeando. Tem pais e mães que ficam com medo. E não estão vacinando seus filhos. Isso não pode, gente. Ela está salvando vidas. E agora, com a volta às aulas, a vacinação é muito importante. Para me proteger. Para proteger todo
3: mundo que eu amo.
0: A minha avó. Meu vô. Minha tia.
3: Minha vizinha. Muita gente mesmo. Tá cheio de mentiras por aí e os adultos estão acreditando.
0: Gente, é só pesquisar. Procurar as fontes confiáveis. Ela é segura, não é experimental. Ela funciona. Com todo mundo vacinado, as coisas vão melhorar. E a gente vai voltar a brincar. Aprender. E seguir com o nosso plano. Que é fazer o mundo melhor. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
2: Este foi o programa Bom Dia Democracia.